0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。最近啊，一则民警偷拍上司通奸被刑拘的消息非常火。说的是啊，浙江台州公安局的黄岩分局原民警迟文跟踪偷拍时任黄岩公安分局副局长的周某某，获取了周某某和一女性通奸的证据，并且将证据交给了黄岩区纪委。但是纪委呢，以没有造成不良影响为由，未予处分，反而是迟文被单位关了禁闭七天。行政拘留了六天，迟文呢对所受到的行政处罚不服，就提起了行政诉讼。那么具体的案情呢，我们跟大家一起来回顾一下。现年44岁的迟文是台州黄岩人。过去的十几年里啊，因为工作上的矛盾，迟文一直都觉得作为领导的周某某不待见自己。他说呢，他因此持续通过电话和书信向黄岩公安分局纪委、黄岩区纪委匿名举报周某某，但都是石沉大海。在2015年，迟文偶然听到别人讲起周某某的八卦，说他和一名女子有婚外情，那迟文就觉得机会来了。迟文到案以后的问询笔录显示。2016年的5月的某天晚上，他带着从网上购买的 GPS 跟踪器，独自一个人来到了周某某的住所。在辨认出周某某的两辆车以后，就把跟踪器安装在了两辆车的保险杠底部。此后的一年多时间里啊，赤文经常通过手机 APP 查看周某某的行车轨迹。赤文说呀， 2 0 1 7年3月间呢，周某某多次驱车到一栋联排别墅的地下车库。那么有一次呢，他趁着这个车库的卷帘门没有拉上，就猫腰钻进了车库，完成了取证的最后部署。那么一枚用铁丝绑在卷帘门轴上方的护栏上的微型摄像头，就记录下了2017年3月到6月间周某某和上述的一名女子在地下车库内多次发生关系的画面。那录音笔呢？还记录下两人当时的对话。那么其中呢，周某某就问视频当中的女子说：“到我办公室是第一次吧？”那么这名女子回答说：“那是第三。”迟文告诉澎湃新闻，他将上述的视频影像刻盘以后，连同举报信一同，在二零一七年的六月底，迟文用快递寄给了黄岩区纪委。那么就在当年的七月。台州市黄岩区城东派出所接到周某某报案称，私家车的保险杠的底部被人安装了 GPS 定位跟踪器。在报案以后的一个半月，黄岩公安分局就对迟文实施了七天的禁闭，原因是他涉嫌多次利用警察身份私自调取社会视频的监控，利用跟踪手段严重侵犯他人的个人隐私。迟文被解除禁闭以后呢，又被移送到了黄岩区拘留所。同日，黄岩公安分局对迟文做出了拘留六天的行政处罚决定。那么出来以后的迟文不满处罚，继续向台州市纪委、浙江省公安厅提交举报材料，并且在微信朋友圈痛斥周某某的劣迹。那么，在今年的二月份，迟文就收到了来自黄岩区纪委派驻公安分局纪检监察组发来的立案决定书，对迟文同志的违纪问题予以党纪立案。在今年的四月，不服行政处罚的迟文就把黄岩公安分局告上了法庭。那迟文是觉得周某某长期和女性保持不正当关系，违反了党纪，他跟踪和偷拍取证的行为不应该被定性为侵犯他人隐私。作为一名共产党员，他认为他自己放弃休息时间，掌握大量违规事实是正义之举。那么就在今年的五月八号，中共台州市黄岩区纪律检查委员会副书记、台州市黄岩区监察委员会副主任叶明国在接受澎湃新闻采访的时候称啊，纪委确实是接到了有关周某某的举报，并且其中一部分的内容经查是属实的。那么就是这个案件呢，也引起了广大网友的争议。对于持文被关禁闭和拘留的做法，到底是否合法？那么，公务员婚外情应当受到什么样的处罚？公职人员的隐私是否应该让位于监督？那么，就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南上首律师事务所主任杜小秋律师和我们一起来聊一下。杜律师，你好
0: 。呃，主持人你好
1: 。感谢杜律师。应该说是有图有真相的举报，领导毫发无损，举报者反被拿下。迟文被禁闭和拘留，对他的这样的一些处罚决定合法吗
0: ？对于雌性警官举报这个上司，然后被拘留这个事情呢，我觉得有，呃，以下一些意见。首先呢，雌性警官当然举报他的领导呢，我看还是或多或少有一种不满意他这种领导对他不待见这么一个意思在里面。第二个细节呢，是雌性警官在收集他上司的不当材料的时候呢，或多或少是利用了他警察的身份。你比如说，上司今天到哪个地方，他要利用警察身份去调了监控，对不对？那么从这个方面来说呢，还是或多或少没有和纯粹处于一种公心、公益这种。举报来说有一点点区别，这是我要发表的第一个意见。第二点呢，他的领导周某确确实实，那么通过这些证据显示，他是有违反有关纪律和法律规定的。那么这种情况下，慈信警官把这个资料材料向这个纪委举报，呃，我认为他这个举报是合法的。那么又反过来，第三一个问题，那么自然，慈信警官在对他领导有点不满，然后又向有关机关合法递交了材料的情况下，被禁闭、被拘留，是否恰当或者说是否合法的问题？我觉得，慈信警官如果是出于一种公心、公义的这种出发点，向有关部门举报领导的行为，我觉得还是合法的。这个呢是我们宪法规定的每一个公民，他都有监督的权利。第二个问题呢，失信警官呢，他在收集材料当中，我还是看得出来一些细节，始终是或多或少利用了职权，带有某一种不满意这种意思在里面。那么在这个过程当中，他的单位对他处于这个禁闭。我觉得也还是可以，对他这个拘留，我觉得还是有点不当。为什么呢？一个问题。那么我们说，对一个人的这个违法或者说行为进行处罚，首先一个我们要从行政处罚法来说，设定或者实施的行政处罚，我们要以事实为依据，而且要和他的违法行为的事实性质、情节。以及它的危害程度要相当。那么从这个事情说举报这个事情来说，我刚刚说了一个是，它是属于一种宪法权利，它可以对公职人员进行一个检举激发、有监督这么一个权利。同时呢，这个收集领导婚外情这个行为，客观来讲，它对社会造成的危害程度呢，这本案来,来说。也不是说很大。那么，在谈到社会危害程度的时候，我们不得不说到一个一个一个权利，叫做隐私权。我们普通公民的隐私权，我们法律规定的呢，就是对自己个人的私事、个人的信息，或者说生活领域方面的一些事情，不为他人知悉。那么，与公共利益无关、与群体利益无关，可以有权禁止。他人不干涉的，纯个人的私事。那么，我们从侵侵权责任法可以看出，这个呢是属于个人隐私，是要受到法律保护的。但是，我们作为一个公职人员，特别是对本案当中磁性警官，他的领导是公安分局的副局长和党委副书记，那么他有可能他的一言一行和我们的公共利益是相关的。那么，为什么有一句虚话说“官员无隐私”？它主要就体现在你自然持有了公共权利，可能为了我们社会的公共利益、个人的隐私，就要做一个限制啊。我们叫做叫有限个人隐私。所以说，从这个方面的理解呢，我认为，慈行警官收集到他上级领导的。和他人这个发生关系的这么一个资料进行举报，我觉得他的社会危害性不大。那么从这个方面来看，我觉得对他的处以这个治安拘留是不恰当的。所以说我提出对执行警官在治安拘留方面看是否能够免除。还有一个方面呢，就是。我们这个雌性警官，他的这个领导，他属于公务员。那么，按照我们公务员法的规定，就是我们的公务员要具有良好的品行。那么，对从这个方面来说，我们这个周姓领导，他的这个行为是不符合公务法、公务员法的规定的。所以说，综合以上的理由，我认为雌性警官对他领导的这个举报这个事情，不应当去治安拘留。呃，单位内部对他的前面的一些不当行为进行禁禁闭，我觉得我们呃不好发表评论。但是对这个治安拘留，我觉得还是有点不当
1: 。那么事实上，也就是说，如果这个对象他并不是公安局的领导，或者他是一个普通人的话，作为持文的这样的一种行为，他确确实实应该说是侵犯到了别人的这样的隐私。对他的这个拘留，又是不是合法呢
0: ？如果说他所举报的。所跟踪呃收集的是一个普通老百姓的这个私生活了，我觉得他是构成这个隐私权的一个侵犯的。当然，我们宪法也对人格尊严，就包括隐私权，宪法上也规定为我们公民的一个基本权利。不是公职人员、普通老百姓，他的这个个人隐私，你比如说住址啊、电话啦，对子女的信息情况啦。他都是属于个人隐私，但是对于我们公职人员来说，这些你都是要上报的。他目的就是要监督你手中的公共权利行使的是否恰当，对不对？是否损害了公共利益
1: ？这个案件呢，之所以让人觉得不理解的就是举报者被罚，但是呢，被举报者却网友叫做毫发无损啊。那么这个公务员他存在婚外情，通常情况下会受到一个什么样的处罚呢？
0: 一般来说呢，我们刚刚说到公务员法是一条有一个要求，你公务员必须一个是具备个品行良好。如果说有这种贿望情，乃至于影响到你的这个公共权力的行使，必然呢要受到相应的行政处分。还有呢，如果说我们本案当中的周姓领导他是是党员，也要受到党内的纪律处分的。
1: 所以这个案件它的争议焦点呢，就是公职人员的隐私是否应该让位于监督
0: 。我对这个问题呢，我们有这样的一个看法：，就作为我们公职人员，首先一个普遍的一个概念啊，就是说你的这个隐私肯定也有隐私权，但是是有限的隐私权，因为你公职人员始终你手中拿的是有公共权利的，你的公共权利是要为公共利益服务的。因此来说，你的有一部分的隐私权是要让位于手中的公共权利，要让位于整个社会的公共利益。所以说，公职人员具有有限的隐私权。那么，就本案来说，你比如说我们周姓领导，他的和女生发生这个呃关系这个问题，他是应该接受一个社会监督的。因为从材料来看，他是一个公安局的呃副局长。而且，这个对方的女生已经到他的办公室。我从那个资料当中看，是到过了好多次。那我们大家知道，你做一个公安局的领导，你的办公室或者说有其他地方具有这个和公共安全、公共利益相关的一些文件资料等等，对不对？那么必然会影响到这公共安全，这是第一。第二，你做一个公职人员。副局长，你在上班期间离开了工作岗位，这个必然也对公共利益形成了一定的这个危害。我觉得，公职人员他的隐私还是应该对这个社会监督要有所这个容忍，也就是说，他的隐私是一个有限隐私。我对这个问题是这么看待的？
1: 那么被举报的局长没有停职，但是呢，却由他手下，也就是他属下的这些工作人员，对于举报者持文呢进行一个调查处理。所以呢，这个也让大家怀疑这起投诉案件当中最终处理的一个公正性的问题哈，因为都是有利害关系的人，在这个事件当中，黄岩区纪委他的处理。确实是有很多让人心有质疑，甚至觉得很不公平的地方啊！那也希望通过这个媒体的关注和网友的这种大量的围观，能够使这个事件呢得到一个。比较公正也比较有说服力的一个处理。那么这样的一个案件，我想最终应该传递给我们大众的是，公民的隐私是不容侵犯的，但是公职人员的部分隐私需要让位于监督。对于公务员的行事作风出了问题，举报是我们每一个公民的权利，否则这也不利于对整个公务员队伍的管理。在这里呢，也再一次感谢云南上首律师事务所主任杜小秋律师。